0: Ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen, eine, die vielleicht manchen bekannt vorkommt, wobei im Kanon der Kinderbibel, glaube ich, meiner Kinderbibel war sie nicht enthalten. Geschichten Wir werden ja auch in diesen Tagen viele erzählt, weil unsere ganze Identität mit Geschichten zu tun hat. Wenn du jemand fragst, wer bist du, dann kann er das beantworten, indem er dir seine Geschichte erzählt. Das ist die beste Art, darauf zu antworten. Geschichten verraten also, wer wir sind, manchmal auch mehr, wer wir sein wollen, als wer wir tatsächlich sind und sie verraten, in welcher Beziehung wir zu anderen stehen. Ähm, Im Moment haben wir zum Beispiel, und das bezieht sich auf diese Geschichte, hier in Deutschland äh, eine Bewegung oder auch eine politische Partei, die sagt, äh, im Verhältnis von Deutschen und äh, Muslimen, die waren schon immer unsere Feinde und die werden auch immer unsere Feinde bleiben. Das ist die Geschichte, die da erzählt wird. Und diese Geschichte wirkt, die schafft auch noch mal eine Wirklichkeit da, wo sie noch gar nicht vorhanden war. Auf der anderen Seite habe ich jetzt in den letzten Tagen gehört, unsere Jugendlichen waren in der Friedensmoschee und haben da ein paar Jugendliche aus der Moschee getroffen und es war eine schöne und offene und intensive Begegnung nach allem, was ich gehört habe, wo sie sich ausgetauscht haben über ihren Glauben. Und diese Geschichte von Isaac und Ismael ist die, die das Verhältnis dieser abrahamitischen Religionen ein bisschen einfängt oder von da aus entwickelt sich alles, deswegen ist es auch eine viel diskutierte und umstrittene Geschichte. Denn dieses Verhältnis der unterschiedlichen Religionen zueinander ist ja einerseits eins der Verwandtschaft und andererseits eins der Konkurrenz. Immer der jeweils Jüngere ähm, möchte den jeweils Älteren überflügeln, die Christen, die Juden und dann die Muslime, die Christen und die Juden und sagen, jetzt haben wir noch mehr Wahrheit oder jetzt haben wir es wirklich verstanden. Von daher haben sich an dieser Geschichte schon immer ganz viele Konflikte entzündet, aber möglicherweise hilft uns diese Geschichte, wenn wir sie genau lesen, auch nochmal. Zu einer Lösung. Und schließlich, das verfolgen viele von euch ja in den Nachrichten, gibt es diesen Konflikt zwischen Juden und Arabern, der auf diese beiden Stammväter zurückgeht oder halt immer zurückgeführt wird auf Isaak und Ismael. Also steigen wir vorne ein. In Genesis 16 heißt es, Sarai, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Haga. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder versagt, geh zu meiner Magd, vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abraham hörte auf sie. Sarai, Abrams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Magd, zehn Jahre nachdem sich Abraham in Kanaan niedergelassen hatte und gab sie ihrem Mann Abram zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Da sagte Sarai zu Abram, das Unrecht, das ich erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr. Der Herr entscheidet zwischen mir und dir. Abram entgegnete Sarai, hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarah sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Was für ein Drama. Wo anfangen? Vielleicht fangen wir mal bei Hagar an. Die ganze Geschichte spielt im Land Kana an, Abraham war schon zehn Jahre da, haben wir gelesen, Hagar ist Ausländerin, wie Abraham und Sarai auch. Sie ist nicht nur Ausländerin, sondern im Markt, also eine billige Arbeitskraft, heute würden wir sagen, ein Eurojobber oder prekäres Arbeitsverhältnis oder irgendwie sowas. Und jetzt kommt Sarai auf die Idee, wir kriegen keine eigenen Kinder, das ist ja eine relativ moderne Idee, wie wäre es mit einer Leihmutter? Also, nein, die Idee ist gar nicht so modern. Und ähm, in dem Text wird es nirgendwo kritisiert. Das ist schon okay. Damals. Also, Sarahs Idee, wir kriegen das schon hin mit dem Nachwuchs, ne? das ist uns ja verheißen, also aber ein bisschen was muss man auch dazu tun, dann machen wir es jetzt halt so. Ein pragmatischer Vorschlag, Abraham, von dem hören wir ja erstmal kein Wort, der macht halt mit. Wie sich das für Hager angefühlt haben müsste, da kann man drüber spekulieren, aber wahrscheinlich war es keine positive Erfahrung. Aber immerhin, sie wird schwanger und dann hat sie was, was ihre Herrin nicht hat. Das wertet sie dann auf, denn der Sohn ist ja dann der Erbe, der Erstgeborene von Abraham. Und sofort wittert Sarah die Konkurrenz und äh, reagiert feindselig und sagt, so, jetzt ist mir Unrecht geschehen, kein Wort davon, dass es ihre Idee gewesen ist, der Herr entscheidet zwischen dir und mir, klagt Abraham an und der sagt, der einfachste Weg, sich aus der Affäre zu ziehen, na ja, dann mach, was du denkst mit der Frau. Und die wird dann, das wäre unsere Sprache heute, gemobbt. Hagar wird gemobbt von ihrer Chefin. Und irgendwann sieht sie kein Land mehr und sie flüchtet. Sie flieht in die Wüste, das habe ich dann nicht mehr vorgelesen. Und dort begegnet ihr ein Engel und der Engel rettet ihr das Leben und sagt, sie soll wieder zurück. Und sie geht dann auch wieder zurück. Und dann wird es spannend, was dann passiert. Ismael wird geboren. Im Kapitel 21 lesen wir, da geht es weiter. Eines Tages beobachtete Sarah, wie der Sohn, den die Ägypterin Hagar Abraham geboren hatte, umhertollte. Da sagte sie zu Abraham, verstoß diese Sklavin und ihren Sohn. Denn der Sohn dieser Sklavin soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe sein. Dieses Wort verdross Abraham sehr, denn es ging doch um seinen Sohn. Gott aber sprach zu Abraham, sei wegen des Knaben und deiner Magd nicht verdrossen. Hör auf alles, was dir Sarah sagt, denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Sarah, wir haben es ja in der ersten Episode schon ein bisschen gemerkt, ist launisch, sie ist misstrauisch. Jetzt in dem Abschnitt, den wir gerade geredet haben, Redet sie abfällig über Hager. plötzlich ist sie nicht nur eine Dienerin, sondern eine Sklavin. Da wird noch mal ein anderes Wort verwendet als in dem ersten Abschnitt, noch negativer. Und der Name wird nicht mal genannt. Ne? Die Frau und ihr Sohn, nicht Leute, die seit Jahren in unserem Haushalt leben oder so. Äh, jemand, zu dem wir zwar ein Verhältnis mit Gefälle, aber ein enges Verhältnis haben. Diese Frau, die da. Und dann werden die beiden wieder vertrieben und wieder gerettet. Aber in dieser ganzen Episode kommt Sarah jetzt nicht so richtig gut weg. Und bei Abraham stellen wir fest, dass er Sarah gegenüber, klar, der befindet sich jetzt in der Zwickmühle zwischen den beiden Frauen und den beiden Söhnen, dass er Sarah gegenüber stumm und passiv ist. Und dann sagt Gott auch, also gut, du machst jetzt einfach, was Sarah sagt, Klammer auf, um den Rest kümmere ich mich dann schon. Und jetzt gibt es zwei Kapitel im ersten Buch Mose, die stehen direkt hintereinander und in jedem Kapitel verliert Abraham Abraham einen Sohn oder er droht, einen Sohn zu verlieren. Erst Ismael im Kapitel 21, dann Isaak mit der Opferung im Kapitel 22. Und diese beiden Kapitel könnten nicht unterschiedlicher sein, was den Abraham angeht. Denn im ersten Teil, im ersten Kapitel, wenn es um Ismael geht, sieht man, wie der Abraham leidet. Und wir haben es ja gerade gelesen. Das bringt ihn furchtbar unter Druck. Und wenn ihr euch erinnert, viele kennen ja die Geschichte aus der Opferung Isaaks, dann fragt man sich immer, hat der Abraham überhaupt irgendwelche Gefühle gehabt? Es, kommt, es wird kein Gefühl beschrieben. Abraham funktioniert einfach in dem Kapitel, aber es, man kann nur raten oder spekulieren. Aber hier, da ist plötzlich ganz, ganz viel Gefühl drin, was Ismael angeht. Und nicht nur von Abrahams Seite. Denn wir sehen viermal, wie Gott davon spricht in dieser ismael geschichte dass er Ismael segne. Zweimal zu Hagar, zweimal zu Abraham. Das erste Mal steht in Kapitel 16, da spricht der Engel des Herrn zu Hagar, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. So Schriftgelehrte, da klingelt es natürlich sofort, das habe ich doch schon mal gehört, so viele Nachkommen, dass man sie nicht zählen kann, wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Das ist fast die gleiche Verheißung. Ein Kapitel später zu Abraham, auch was Ismael angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn, ich lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. Höher, großes Volk, zwölf Fürsten. Dass da die Zahl zwölf erscheint, ist wahrscheinlich kein Zufall. Im Kapitel 21, kurz nachdem Gott zum Abraham gesagt hat, also er lass Ismael und Hagar ziehen, sagt er zu ihm, aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen, weil auch er dein Nachkomme ist. Und ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel. Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht. Gott hat den Knaben dort schreien gehört, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben, und halt ihn fest an der Hand, denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Viermal sagt Gott, dass er Ismael segnen will. Spannend. Und jetzt bekommt die Geschichte noch ein ganz unerwartetes Ende. Im 25. Kapitel vom Buch Genesis ist davon die Rede, wie Abraham stirbt. Und als er stirbt, begraben ihn seine beiden Söhne, Isaak und Ismael, gemeinsam in der Höhle Machpelah. Vorher haben wir noch gelesen, dass nachdem Sarah gestorben ist, die ist eher gestorben als Abraham, Abraham nochmal geheiratet hat. Auch so eine Geschichte, die in der Kinderbibel immer fehlt. Aber es ist auch so kurz. Also er hat nochmal geheiratet, seine Frau hieß Keturah und mit dieser Frau hat er sechs weitere Söhne. Und dann noch eine dritte Beobachtung, Isaac lebt nicht da, wo Abraham und Sarah gelebt haben, nämlich in Hebron oder Mamre, da, wo heute die Abraham-Moschee steht und das immer noch ein großer ähm, Ort des Konflikts, gerade zwischen Juden und Muslimen ist. Isaac lebt nicht da, sondern er lebt weiter im Süden, im Negev, in einem Ort, der heißt Beer Lachai Roy oder Rui. Und wenn man dann nachschlägt und sich fragt, warum lebt Isaac an dem Ort, dann stellt man fest, dieser Ort war der Ort, wo Gott im Kapitel 16 zu Hagar gesagt hat, sie braucht keine Angst zu haben und er wird ihr und das Leben ihres Sohnes retten. Also Abra, äh, Isaac lebt an dem Ort, wo Hagar war. Kann das Zufall sein? Die rabbinischen Ausleger waren jedenfalls der Meinung, ist es ist kein Zufall. Und sie haben sich lang den Kopf drüber zerbrochen, wie das sein kann. Also, Abraham wird von beiden Söhnen begraben, Isaac lebt an dem Ort, der eigentlich Hagar zugeordnet ist, Abraham hat nochmal geheiratet und wir wissen ja, dass Abraham noch zu Lebzeiten einen Boten ausgesandt hat, der eine Frau für Isaac suchen musste und auch gefunden hat. Und dann haben sie sich lange die Köpfe zerbrochen und haben gesagt, das kann doch nur eins bedeuten, diese Frau die hier mit Keturah genannt ist, ist niemand anders als Hagar. Abraham hat für seinen Sohn eine Frau gesucht und sein Sohn hat, nachdem Abraham verwitwet war, für Abraham eine Frau gesucht. Das ist Spekulation, aber das Spannende ist, wie kommen die Rabbiner dazu, so zu spekulieren? Weil sie der Meinung waren, in dieser Geschichte war noch was offen. Irgendwie war das noch nicht rund. Und jetzt, am Ende von Abrahams Leben, versöhnt er sich mit Hagar und seine beiden Söhne sind da, um ihn zu begraben. Das Erste, nochmal, ist Spekulation, aber eine sehr sympathische Spekulation. Das Zweite steht ja so da. Beide Söhne begraben ihn gemeinsam. Es gibt keine Rivalität zwischen den beiden, es gibt keinen Streit, wer jetzt die älteren oder besseren Rechte hätte an dem Abraham. Und das ist das Faszinierende an der Geschichte. Vordergründig haben wir eine Geschichte, in der der eine erwählt und der andere verstoßen wird. Die erste Überraschung in dieser Geschichte ist die, dass ganz anders als im Alten Orient sonst nicht der Ältere, der Größere und der Stärkere erwählt und der Jüngere oder Schwächlichere und Geringere den Kürzeren zieht, sondern umgekehrt. Und das ist ja so ein Muster, was sich im Alten Testament mit den ganzen Erwählungen immer durchzieht, dass Gott den erwählt, der wir, auf natürlichem Wege überhaupt keine Chance gehabt hätte, in dieser Welt zu irgendwas zu kommen. Das kehrt aber irgendwie die Art zu denken völlig um, die damals dominiert hat. Die zweite Überraschung in dieser Geschichte Sozusagen die Geschichte hinter der Geschichte ist, dass die Erwählung des einen, nämlich des Isaak, nicht bedeutet, dass der andere verstoßen ist. Die bedeutet nicht, dass er ein Feind ist. Die bedeutet nicht, dass er Konkurrent ist, der bekämpft oder ausgetrickst werden muss. Auch Ismael wird gesegnet. Und weil die Rabbis das so gut verstanden haben, haben sie sich so viel Gedanken über die beiden Mütter gemacht und haben überlegt, ob die Geschichte nicht auch zwischen Abraham und Hagar noch einen guten Ausgang hatte. Was sie damit aber auch gesagt haben, ist, dass es eben möglich ist, versöhnt miteinander zu leben. Das ist die Botschaft von der Geschichte. Und das ist die Botschaft, die wir uns zu Herzen nehmen können. Und vielleicht auch müssen, weil so viele andere Geschichten erzählt werden. Geschichten, die Misstrauen wecken, die die Feindschaft vertiefen. Geschichten, die den anderen nicht mehr den Menschen sehen, sondern den da. Es ist möglich, versöhnt miteinander zu leben. Es ist möglich, wenn auch manchmal schwer vorstellbar, dass Israelis und Araber Juden und Muslime, Christen und Juden, Muslime und Christen friedlich miteinander auskommen. Und die Geschichte von Isaac und Ismael ist nicht die, die den Hass und die Konkurrenz begründet, sondern die, die uns zur Versöhnung hinleitet. Die Unterschiede bleiben. aber sie hören auf, zu trennen, zu spalten. Vor ein paar Wochen gab es in Rom ein Treffen von Papst Franziskus mit einer ganzen Reihe von islamischen Würdenträgern und am Ende hat der Papst von den Muslimen als Brüdern gesprochen. Das ist sozusagen das Gegenprogramm ähm, zu den Rechten. Und er hat einen guten biblischen Grund. Zum Beispiel diese Geschichte. Vielleicht fühlt es sich manchmal wirklich nur an wie Halbbrüder, aber immerhin. Da ist viel gemeinsam. Und was gemeinsam ist, ist vor allen Dingen das, dass Gott alle Menschen mit dieser Liebe und dieser Fürsorge anschaut. Das ist das, was den Unterschied macht. Das ist ja Gott, der so einen zarten Blick auf Hagar und Ismael hat. Und natürlich auch auf Abraham und Sarah und Isaac. Gott ist der, der die Gegensätze überbrückt. Wenn er sie überbrückt, dann ist es gut, wenn wir uns ihm anschließen. Und so als Fußnote falls das alles zu groß und zu weltpolitisch oder so ist. Jeder von uns, der, wie soll ich sagen, in unordentlichen Verhältnissen geboren worden ist, wie Ismael, braucht sich deswegen auch nicht schlecht zu fühlen. Lest diese vier Segenssprüche nochmal durch und lasst sie euch zu Herzen gehen. Auch das ist eine Botschaft aus dieser Geschichte. Ich würde gerne beten und wenn ihr möchtet, steht ruhig auf dazu. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Liebe allen Menschen gilt. Dass sie nicht begrenzt ist, dass es keine Beschränkung gibt und wir nicht Angst haben müssen, dass wir nicht genug davon bekommen, wenn jemand anders auch davon bekommt. Aber manchmal fühlt sich das für uns nicht so an. Manchmal spüren wir mehr den Mangel und die Angst, dass für uns nichts übrig bleibt. Hilf uns, das zu überwinden. Und ich bitte dich für das Verhältnis von Christen und Muslimen hier in der Stadt oder in unserem Land, dass die Stimmen die Versöhnung und Verständnis, die Zuneigung und Mitgefühl transportieren, dass die lauter werden und gehört werden und dass die, die den Hass und das Misstrauen und die Angst schüren, leiser werden. Und wir bitten dich, für die Kriege, in denen Religion eine Rolle spielt, in die sie verwickelt ist, dass die glauben, egal zu welcher Religion sie gehören, ihr Mandat zum Frieden entdecken und nutzen und dem Frieden dienen. Amen.